0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之重磅一页书，我是编辑七号。今天的重磅一页书，我们再度邀请我们的国际版权人艾珍来跟我们聊聊这一次的新话题哦。我们首先欢迎艾珍
1: 。Hello， 大家好，我是艾珍。
0: 啊，这一次的话题呢，蛮有趣的，就是讲到一位好莱坞明星哦，可能大家对他会有一点印象，马修麦康纳。这个如果有记得看那个《华尔街之朗的朋友啊，应该会对印象深刻。他跟里奥纳多的互动好，那这个先前也得过奥斯卡。那最近我们要来聊的是呢，其实他的一本回忆录叫做《绿灯》（Green Light）。啊，那这个在美国出版了，那台湾现在也已经有中文版上市，而且不管是美国还是台湾呢、哦，都卖的还不错。那这本书，我们要来聊的是它中间里面当然有一些很有意思的情节内容之外，好，我们不只是来谈谈这个回忆录本身啊，也谈到关于马修麦康纳哦，他除了出回忆录之外呢，现在他有另一个风声，就是哎，可能啊要踏入政坛啊来参选啊，啊，那这个事情就变成一个好莱坞跟政治界的一个蛮有趣的话题。好，那我们就来今天这一集呢，我们就来谈一下马兄麦康纳跟他的《绿灯回忆录》
1: 。好，那谈到马兄麦康纳，刚刚七号有提到的是《华尔街之狼》嘛？那相信有看过人都还记得那一幕场景非常经典，而且其实是两位演员很大部分是即兴演出的。而且我你们大家可以去看一下那一部那一个场景的 YouTube 留言，很多人都是称赞马修麦康纳在那一幕里面简直就是赢过里奥纳多这个主角、嗯
0: 。你说他那个拍胸脯那一段呢
1: ？对，然后他们喝酒嘛，那个时候里奥纳多还是一个刚踏入华尔街的菜鸟，然后接受了马修麦康纳的震撼教育。那其实那一幕演得非常的精彩，很多是即兴的处理。那下面很多网友都说：“天哪，就是这一幕里面，马修麦康纳完全压过李奥纳多，我觉得蛮有意思的。代表说，他的确是一个备受肯定的实力派演员。那我觉得更有意思的是，大家谈到马修麦康纳，可能都还记得他的经典台词是三个字，叫做 ‘Alright, Alright, Alright’。那这三个字为什么大家都记得？其实是因为他在拿奥斯卡的时候，如果呃有人看他的字辞的话，他是用这三个字做结，那还蛮特别的，作为文言。”那其实去追溯这三个字，其实这个台词算是他电影生涯的起点，因为他在这本回忆里面也有提到，这三个字是他第一次担任要角的电影的时候，他在片场讲出的第一句话。那我觉得也蛮有纪念性的，所以在他登上影坛的巅峰的时候，他在用这三句话，有点像是为自己的生涯做一个中中间的注解，这样。那其实。嗯，马修麦康纳他拿最佳男主角奖已经是在2014年的事情了，所以其实也算有一段时间了嘛。那在差不多过了六年之后，也就是去年的十月，那其实大家还记得去年十月发生的事情，当然就是快要总统大选了，然后整个社会、嗯、美国社会是非常政治动员的氛围。那马修麦康纳就在这个时候，他推出他的回忆录《绿灯》这本书。那其实可能当时可能也会有人觉得说，哎，这个氛围其实还蛮突兀的嘛。因为其实现在的最热门话题是政治，可是马修麦康纳他作为一个好莱坞明星推出他的回忆录。那通常一般来说，在舒适的状况来看，其实好莱坞明星或者是歌手推出回忆录，通常啦第一周、第二周都会有还不错的表现，因为大家都多少想知道一些演艺圈的。八卦内幕啊，因为他可能会谈，不只谈他的家庭，也谈很多他生涯经历的事情。那大家的预期可能一般就是，哦，应该前几周或第一个月会卖卖的蛮好，可是渐渐就会，呃，该买的都买了，就差不多了。可是这本书为什么特别不一样、嗯？也为什么我们在一年后还要再谈绿灯？就是因为他现在还在排行榜上哦
0: 。只是实已经卖了一年多，在美国卖了一年多了。
1: 对，现在是已经十一月了嘛，已经卖一年多，还在畅销榜前十名上
0: 。哇，那这个以回忆路来说蛮少见的哦，而且又不是政治人物的
1: 。对，而且我们今天就可以顺便公布另一个可以跟他一样的好成绩的是谁？就是奥巴马的应许之地，大家还记得吗？<笑>也是在一年前，<笑>差不多一年前的十一，就是选后推出嘛。那到现在，其实应许之地也还在排行榜上。那跟他差。跟他一样，去年的书到今年还可以这样的，就只有绿灯做得到。所以大家也看得出来，绿灯的就厉害之处，就是他的知名度。可能马修麦康纳的知名度可能跟奥巴马当然还是有一段差距，可是他出书的表现是可以跟他匹敌的，非常的惊人。哦啊、那
0: 这,这本书
1: ，对
0: ，对我想一部分应该也是因为这个内容的独特性吧，我猜。我我一开始看到那个书名的时候，《Green Lights》的时候，我想说是什么样？他他要演绿灯侠了吗
1: ？<笑>哦，对，大家可能会好奇，<笑>绿灯的意思到底是什么？那其实对他来说啦，绿灯他讲的是红绿灯的那个绿灯，也就是绿灯就是大家可以走了嘛。嗯、黄灯跟红灯大家要停下来。它是以此来比喻生命中的顺境跟逆境，所以绿灯就是顺境，那黄灯跟红灯就是遇到的逆境。那他会以讲绿灯，就是在讲说，他觉得他人生可能大家从外面看他会觉得，哦，他以前曾经是都演浪漫喜剧，我不知道会不会很多听众跟我对他的第一印象是一样的。我对他的第一印象就是演非常多浪漫爱情喜剧，就是一个金发，然后很身材很好然啊，很迷人的一个男主角。到了后来，差不多到二零一零年之后，他经历了重大转型，才开始演一些可能是比较得奖取向的片子。他经历了一次转型，这样，那可能外面人来看会觉得，哇，他的人生好顺利哦，好像一直开绿灯、开外挂，啊，你想转型就真的转型了，然后到了现在，好像过着名利双收的生活。所以他在这本书里面会讲到说，很多绿灯他是从黄灯跟红灯的状态下去扭转的，或者是他的人生也遇到过很重大的黄灯跟红灯，可是他怎么把他们？观察出绿灯的性质，到了最后，它还是可以成为它生命中的绿灯，这是它书名的来源啊。那可能大家也会想说，嗯，嗯这本书哎卖的这么好，那在台湾有出吗？哎，有出喽、哦，就在今年八月，繁中版已经推出了。那如果有在注意成品书店畅销榜的话，也可以看到说它其实也有上榜。而且是到现在还在榜上哦，从八月到现在，代表说繁中版其实它的销售状况也还不错，在台湾的读者也有蛮大一部分有读过这本书
0: 了。嗯，而且我我先前有看到一些相关的书摘啦，哦，那里面大部分人都会喜欢谈是说，哎，马修麦康纳的在回忆录里面谈他的感情生活啦，哦，然后谈他的一些日常的景象等等。啊，一开始我还想说，哎，应该那就还好吧。但我没想到说他后续其实引发的话题非常之多
1: 。对，那其实刚刚七号也有讲到说，最近看马修麦康纳这个人，很多都是从政相关的话题。那其实也跟绿灯有非常大的关系。他的从政的呼声，以及就是他认真本人有在考虑参政，也是在绿灯之后才开始的。那我们后面可以讲到说，为什么这本书不只是嗯销售上表现图。超出大家的预期，还开启他这个人人生的下半场，我觉得还蛮有趣的。那我觉得我们可以从回忆录这个类型来谈好了。
0: 嗯
1: 、就是说，大家可能会想说，哎，回忆录这种书真的很多人在看吗？其实是真的，因为我就直接拿这一周的亚马逊总榜来看好了。每一周亚马逊会统计他们卖最好的书和最多人读的书。那其实这一周的前十名里面就有六本都是名人的回忆录哦。那其中两本就是我们刚刚提到的《应许之地》，还有《绿灯》这两本，到现在还是总榜前十
0: 。哦，这个是亚马逊。然后这一周的话，那算起来是十一月到到几号？我看一下
1: ，到了到这一周最新的是二十一号
0: 。哦，所以是到十一月二十一号为止的这个排行榜
1: 。对，那最前十米里面就有六本是回忆录哦。所以是不是以此你就可以看得出来？哎，这个书种是一种蛮受欢迎的，蛮受至少是美国读者欢迎的一种书。很而且如果你是名人的话，一出书通常就会立刻上榜。像大家可以看这一周的第一名呢，就是威尔史密斯的回忆录。这本书的繁中版也已经在台湾推出了，是采取跟美国几乎同步推出的模式。所以有兴趣的读者也可以去关注一下。那不过。OK， 在美国就是畅销保证嘛。你看，威尔史密斯一出书，大家都要看，的第一名啊、嗯。然后马修麦康纳更夸张，卖了一年。然后像是奥巴马这么厚，想要谁要看？也、欸、没有啊，大家<笑>人家看了一年，大家你看了一年还在应许之地，那你看吸引力多大？那可是以我的角色，也就是版权经纪人的角色来看，怎么看回忆录、啊？我会说。其实我说到回忆录的时候，不会直接觉得哦，这个是一个很好卖出翻译版权的东西。那为什么呢？首先第一点就是，美国的名人在台湾、在中国不一定是名人嘛，知名,知名度不一定够。嗯、那再来就还有就是说，这一类的书最大的竞争者、最大的竞品，当然就是相对于台湾来说，就是台湾名人的回忆录应该是号召力更强，因为大家对它更熟悉。那我我就我会觉得，就像我举例还说好了，像韩国瑜的《跟着月亮走》这本书，<笑>相信很多人不只是因为新闻和一些相关的有版税纠纷嘛，有闹上新闻，不只是因为新闻才知道这本书。而是这本书是真的卖得非常好，而且有非常大的话题性
0: 。我,我好久没听到这本书的书名了。Oh,
1: 对我也好久没讲出这五个字，因为这五个字曾经在两年前蛮常被传传唱的，这样。时候
0: 吓坏不少人啊、哦
1: 。对。像这本书，大家可能一讲出这五个字，大家就哎想起来了。这本书当时曾经有造成一股旋风，跟着韩流来一起造成旋风。<笑>那我拿这本书跟奥巴马的《应许之印来比，是不是就很快可以看出来？因为他是本地的政治人物，他出书话题性跟大家的就共感度是更高的。像是奥巴马，他已经算是欧美所谓的外国作者里面知名度算几乎封顶了吧？很少人不知道奥巴马是谁，那个会会说我不知道奥巴马是谁的。可是，因为他是他毕竟还是外国人，本土作者的回忆录还是共感度会更高一点。那更遑论说有很多欧美名人在亚洲知名度是完全不高的。那我今天收到一个欧美名人说，哦，他出书了。可是我就会觉得说，哎，他在亚洲知名度就算有一定知名度就好了，那我要怎么说服读者说，哦，你不用只看新闻，你不用只看《转角国际》，你可以看一下他写的书。<笑>要怎么说服读者做这件事？<笑>对啊，因为很多人会觉得说，哦，例如威尔史密斯。哎，我看一下最近有上片吗？王者理查，我看一下他的电影就好。我看一下新闻里面的书摘就好。哦，原原来他人生发生过这种事，可能他家庭发生过什么事？为什么我还要再进一步买书去看？要用什么东西去说服作者？嗯、呃，应该说说服读者说我要去看这个人的生命故事呢？那其实以我的角色来看，有一件事情就变成一个关键，也就是一本回忆录。我一收到的时候，我会去看。他在回忆录之外的那个书种到底是什么？我以《绿灯》做例子好了。马修麦康纳的《绿灯》呢，除了讲他的生命经历，其实里面有非常多，呃，像是散文的类型，都是在谈他的人生哲学，还有非常多很像鸡汤语录的东西。因为他本人有说，他很喜欢收集汽车保险杆上面的语录，就是。可能你开车的时候会看到前面的保险杆上面有贴那种小小的格言，这种语录，他本人蛮爱收集的。那他在这本书里面也写，嗯、呃，纳入非常多这类语录，也有他自己写的。那有一些格言类的东西，其实就蛮像是嗯励、呃、志书的。这本书也就对，那也就是说，这本书不只是回忆录，我这样读下来会觉得它其实也是一本心理励志书。那心理励志就是这本书的另一个重要性质。那为什么我会说这个性质很重要呢？因为如果一本书不只是回忆录，它的另一个性质如果是一个有市场号召力的点，那这本书可以被翻译引进的几率就会高一些。那我再拿另一本书作为例子好了，有一本书叫做《我生命中的一段历险》，那可能有些读者有读过。这本书是迪士尼的执行董事的回忆录。那迪士尼执行董事，他势必写的人生故事，还有他的生涯，一定会讲到很多他的经营管理的理念啊。所以他的回忆录的性质就跟马修麦康拉不一样的。他的回忆录的另一个性质就是商业管理。很多读者不是只要看他的人生经历，重点是要看他的商业管理能力。也就是说，他的。呃，这本书虽然也是回忆录，可是另一个重大的因素是商管书。那如果要以台湾的书市为例，台湾书市里面商管书算是一个蛮热门的、比较容易畅销的书种。那如果这个类型是可以突出的，那这本书的引进跟翻译自然就比较有几率。那比起说有些回忆录可能真的就是单纯讲他人生经历这样的书，因为它没有另一个突出的点，就比较难说服读者要去看它。那这个是我对我作为版权经纪人要推一本有回忆录的时候会去看的重点，其实是这一个
0: 。好、哦，我我这个倒是联想到像那个欧普拉的书，好像也是这样哦。嗯，对，因为因为对台湾观众而言，不一定他真的都那么熟悉欧普拉的欧普拉秀啦，或者都在看他节目。可是欧普拉的那个很多，他的不管是回忆录也好，或什么专书也好，大部分会牵扯到就是心理励志的东西很多。啊、甚至是欧普拉也会讲一些投资哲学，<笑>所以他的东西可以卖，大概也是有一些这种像你讲的这种富的种类这样
1: 。对，因为如果要比知名度，对台湾观众来说，他跟小 S 可能还比较有共鸣，可能还比较认识，会比较想要知道他。那相对于欧普拉，可是如果欧普拉他的。呃，人生经历可以提炼出一些心理励志，甚至是还有投资管理啊、自我修修炼啊、自我提升的因素，大家反而就会有兴趣了。因为不止在讲他人生经历，我找到我共感的东西，这个东西就比较容易被翻译引进。好，那如果讲说这个类型里面，在绿灯之前，好也不提奥巴马的应许之地的话，还有过哪些回忆录是非常轰动的？不不止在美国国内，在国外也很轰动的这一本书，就一定要来提一下。它叫做《Educated》，在台湾的中译名叫做《乐色场长大的自学人生》。那这本回忆录是在《绿灯》之前算是最轰动的回忆录。那我大概讲一下他在讲什么好了。那作者的经历还蛮戏剧化的，他是在一个摩门教家庭中成长，那他们家算是有点与世隔绝，住在非常乡下的地方。那他们的爸妈呢？从小就禁止他们上学，也禁止他们看医生。他完全在十七岁前没有受过任何的正规教育。他是在哥哥的，就是激励下，因为他的他们的小孩里面有些人是服从父母的，那他有一些哥哥有反抗父母，去外面念大学，回来告诉他说：“我觉得你可以去尝试过过看不一样的人生。”所以，他后来努力考上大学之后，到了大学里面，他第一次体验什么叫学校生活。甚至他在进大学前还不太确定什么是纳粹大屠杀，因为他完全没有受过一般的教育。那这个作者后来的经历还蛮励志的啦，就是他在进终于进入大学之后，就是突飞猛进，最后他是拿到剑桥大学的历史博士的。那这本回忆录呢，在美国国内卖得非常好之外，它的翻译版权也卖得非常好。那在国外也有非常多很惊人的表现那我觉得我特别提这本书的一点，有一个重点是，它在中国卖的是超级无敌好的程度，已经卖超过两百万册
0: 、哦。哇，也卖太好了吧
1: ？<笑>对，非常惊人。那大家要看一下简中版的书的话，简中的书名蛮诗意的，叫做《你当象鸟飞往你的山》。那当然，它指的就是作者要自己选择自己要过的人生嘛，就终于摆脱他父母亲的控制。嗯那我觉得，怪，为什么这本回忆录不止在美国国内有轰动，在中国为什么可以这么成功？那、嗯、当然也有一些相关报道啊，还有采访。那可以看到的是，我看到这位就是这本书的中国编辑啊，他怎么谈他看这本书，我觉得蛮有意思。的，因为他说他自己也是从乡下到城市念大学，才第一次打开非常多眼界。也就是说，这个经验很多中国读者可能是有共鸣的。也许有非常多一定人数的人口一样，他们都是从非常乡下的地方到了大学接收。呃、嗯，高等教育之后才第才改变了人生很大部分，所以这一点有共鸣。那再来就是我看到非常多讨论在讲说，跟原生家庭的关系，跟原生家庭的矛盾要怎么处理。因为在这本书里面也会讲到说，他后来去了大学，他怎么回头面对他的父母，他父母觉得他背叛家庭，他要怎么去处理跟家里面人出不来的关系。那我也看到非常多中国读者是很有共鸣的。那其实也有，也不是没有微妙的点、啊、像这本书在中国卖得这么好，可能大家会想说，哦，那势必这本书没有谈到一些踩红线的话题吧
0: ？哎、嗯，入华的话题
1: ，对，肯定没有嘛，所以才可以第一个可以出，第二个它很红，而且很多事情是这样，在中国你可能很红了之后，有些人去细读发现，哎、欸。有嫌疑，一开始没发现，红了之后反而被就是曝光，<笑>然后又引来一些麻烦。其实也蛮常发生这种事，可是这本书也没有。那可能大家觉得啊，因为他 safe 嘛，他谈的是就是教育对人生的重要性，然后又很励志，因为他真的成功了嘛，没有说后来又就栽到谷底啊这种比较不正能量的，在中国的确是也会比较微妙。可是我觉得最微妙的就是，其实这本回忆录。有谈很多，像是说为什么作者他是决定去念历史，他最后是拿历史博士，因为他觉得他从小他家里的真相是一直被权威扭曲的，嗯，因为他的爸爸一直去扭曲非常多的事实，一直扭曲很多真相，建构别人的世界观，所以他才后来决定要阅读历史，因为他想要自己去了解真相。也因为如此，他其实反复强调说，教育对他来说很重要一点就是独立思考。以及尊重差异，那我觉得其实这一点再放回中国来看，又蛮微妙的嘛
0: 。<笑>就因为
1: <笑>对，就是他抵抗就是权威，追求自己的真相。其实这个东西也不是说完全不危险，可是在中国如果没有去深探这个话题的话。其实可能目前为止是还是在中国的畅销榜上啊。那这本书的例子提供给大家做参考的就是，哎，不是说只有绿灯之前都没有别的回忆录有达到很好的成绩，像这本《Educate》就是，其实我也蛮推荐大家去看的。对，那我们谈回绿灯好了，就是这本书里面。到底聊了一些什么？那讲了哪些马修麦康纳自己的事情？当然都是他从小到大成长啊，以及进入就是好莱坞的一些经历的、啊。那其实我看这本书的时候，我想到的是，哎，其实马修麦康纳作为演员嘛，他以前都是领剧本演别人，他演很多个角色。可是这本书对我来说，就像他自己演自己一样，就他今天终于接到一个剧本，而且他自己写。我今天要怎么写、oh, 马修麦康纳？要怎么演马修麦康纳
0: ？怎么诠释自己？对
1: ，对我在读的时候，有更强烈的觉得说，其实回忆录很多人可能乍听之下会觉得，哦，本人写的，保证真实。其实并不是，有的时候有本人写，反而有更强烈的展演性质。<笑>包括你读呃奥巴马的书也是一样的，任何一本回忆录其实都是如此。你可以看到他怎么在诠
0: 释自己的。对，没错。啊、哦，而且这个之中也有涉及，比如说啊，我希望别人怎么看待我这个事情啊，或者是有时候当事人的回忆有些是错的，这个也不无可能
1: 。对，也有可能是他自己再诠释了非常多原始细节，而呈现出来另一个模样，想要被你了解。那我觉得，其实像马修·麦康纳刚,刚刚提到，他在二零一四年就等于是达到他演员生涯的巅峰了嘛，拿下奥斯卡几乎就是一个顶了登顶的状态了。他还可以再怎么、嗯？去完成另一个人生目的，所以我觉得这本书，我会觉得其实是蛮有意识的，在为自己做一个转型准备的。因为我读这本书整个过程看到的是，他第一次自己写剧本，帮自己做剧本，得得出来的结果是他打造了一个的确是非常非常吸引人的，而且是很有接地气魅力的一个人，就是一个马修麦康纳。那我读到一些蛮有趣的例子跟大家分享好了，像是说他是念电影系的。他算是中间决定，突然决定他要去念电影系，然后他就说他在电影学院里面，他的所有同学呢，都是一群看艺术片的文青，然后大家都穿全黑色，然后皮肤白白的
0: <笑>这样子。马修麦康纳跟这个我，我猜想他年轻的时候应该跟这个景象是有点格格不入哦
1: 。对，大家如果有看一些马修麦康纳、啊，尤其是早期的、呃、浪漫爱情电影，当然现在也是啊，他就是那种全身古铜色。然后散发着肺洛蒙， oh. 身材非常好，<笑>然后金色头发，然后笑得很灿烂，这种一看就知道一定有加入兄弟会，而且他也的确是，<笑>他也说他是电影学院里面好像唯一一个加入兄弟会就是这边 party 呀、啊、打妹，他就是过这样的生活。可是他在电影学院里面就发觉，哎，我朋友就是哎同学，每一个周末他们都去看什么叉叉导演修复电影影展，
0: <笑>我一定是看那个啦。我去年在马伦巴。对这种
1: 有没有？然后就会，然后他们每个礼拜都要讨论一下自己看的什么电影。他就会说：“哦，我去看布鲁斯威什么什么动作剧片。”然后他就会立刻被炮红，就他的同学就会说：“天哪，还在看美国商业垃圾？看那些就一场资本主义制造出来的垃圾？这样？”他就说：“他每天每个礼拜都会炮红，然后有一个礼拜，他就忍无可忍，就说：‘哎，各位，请问一下这些片到底哪里烂？你们可不可以告诉我？我就真的看不出哪里烂。’”然后他的同学又跟他说：“嗯，其实我们好像也没看过这个片。”然后他就非他就超级生气，他就开始大骂说：“你们这些乐色怎么怎么可以做，怎么可以有事情是很受欢迎，所以他就很烂。我以后再也不想跟你们一样这样。”那我觉得我看到这一段有点心有戚戚焉。第一个是好像我自己有被打脸，因为我也是一个很爱观赏、参与一些什么修复影片影展的人。然后第二个就是我觉得他很有意思。那这个。部分是可能现在很多漫威迷会不会也觉得心有戚戚耶？你看，时不时就有一些大导出来说<笑>漫威根本不是电影什么的，然后在那边摆出一个高高在上的姿态。那你可能看到马修麦康纳这一段，就会觉得很解气。对，就是这样。就是我读电影学院，可是我就坚持当一个唯一参加兄弟会，然后爱把每每天热爱看商业片的人。他就是以这样的口吻在讲他人生故事，读下去会有一种哇，他不太在乎就所谓的政治正确是什么，不太在乎所谓的主流意识是什么，他很坚持他自己重视的价值。也比如说，他谈到他后来成名的一举成名之后，他其实有一些迷惘，内心的迷惘。后来他其实过了好一阵子，有点像去年的电影叫《游牧人生》里面的状态，就他住在露营拖车里面。跟他的狗就是在美国，就有、是、点像公路旅行，四处开车。那他怎么跟人家谈生意呢？就是跟导演会约在，跟制片会约在。哦，我现在在哪个州？我们在那个州碰头，完全是根据他的车开到哪里的。他没有住在一个固定的住处。那像这一点，可能也让人觉得说，哎、欸，以前我会觉得好莱坞巨星、好莱坞演员一定是住在 L A， 一定住在豪宅里面，然后过着就高高在上的生活。可能在看《绿灯》前，你以为马修·麦看曼也是这种人，然后一读之后才发觉，哎、欸，不是。他是一个蛮，因为他其实也是来自一个蓝领阶级的家庭啊，他们家其实也是很标准的，你可能常听到的就是常常会有一些借贷的问题啊，然后也有债务的压力。那爸妈可能也是做蓝领工作。那其实他的出生不是一个就是就是所谓的含着金汤匙出生的人。然后他在就算在成名之后，他其实也蛮常过着就是比较。非大家想象中的名人的生活，那再看下来也会觉得哦，非常有亲切感。那以及他其实人生有也是遇到蛮多逆境的，包括他入行之后曾经被定型啊，那以及他也有被骂说，例如他到跟制片谈说，哎，怎么办？我现在好像没有经纪人，要怎么办？结果他反而被骂说，你不要露出那个想要有求于人的脸，你散发出这种气息，你就注定会失败。我告诉你，啊、你在行
0: 有蛇对，对对
1: 对。<笑>就居然就教训他说：“你先回去，你去外面就是闯荡一圈回来，把你身上那卤蛇气息洗掉，再回来这样。”他就谈到非常多这类蛮有趣的细节，所以你读下来会觉得，因、欸、为这个人非常有趣，而且非常有亲切感，不是一个高高在上的人。所以这本书，我觉得作为他从一个所谓的好莱坞巨星，大家有点距离感，到一个好像跟你平起平坐，很有亲切感。好像你以前小时候认识过的邻居，他们家没有很有钱，那他自己靠着自己的毅力和智慧一路走到现在，会让人蛮有亲切感，而且蛮能认同的
0: 。对啊，有有一种那个那种邻家的阿尼基那种感觉啊、哦，大哥哥啊，而且他就是他又是德州人嘛
1: ，没错
0: 。对啊，所以那个气息感觉大家就就有感受了出来。
1: 对，他就大家不会觉得哦，这是一个好像没有花很多力气就成功的一个人生本来胜利组，他是一个也是来自所谓的比较中下阶层，那一路这样走来的一个人。那可是在这之中，我读下来也会有感受到蛮多，就是蛮微妙的时刻。因为如刚刚所讲到的，他讲说他要谈很多人生的困境，你可以靠自己的力量去把它转成绿灯。他几乎在人生里面非常多困境，他都会写到。他靠着自己调整自身的态度，来调整自身的想法来应对，然后几乎很少去谈到说，如果他遇到可能好莱坞一开始已进去心途不顺，他不会去问说现在的决权力结构可能是什么，那我可能要怎么办，怎么处理，或者是呃会不会有一些压迫是结构性的，他几乎不太探问这样的问题，所以我在读下来的时候也会觉得说，哎。今天如果是别人，还有像他有办法像他一样处理问题吗？那回要我们刚刚讲的，我觉得读这本书很像心理励志书的感觉。可是它的参考性真的高吗？那就如我刚刚讲的，就是有个例子是他被教训嘛，说你不要显露出有求于人的模样，要这样子，没有人会想跟你签约的、嗯。你就是要有点拽，就是好像诶、欸，我没有有求于你，我们来谈谈合作。这种时候就很容易成功。那其实他也真的成功了、哦，在最一开始他想找经纪人的时候，就是有一天被带去一个场合，就是说你就是显露出我想跟你合作，然后我对导演也有兴趣啊，用我念电影的啊。那靠着这样，你比较容易成功。的结果他还真的因为这样就签约。不过我读到这边就会想说，其实像之前大家都知道发生过哈维·温斯坦的事情，那有非常多甚至很大咖的女星也被他性骚扰甚至性侵害。我的疑问就是，像这种摆出一个很有自信的样子，对于女演员来说，会不会就是一个完全没有办法的一个在生涯中闯荡的模式？嗯、那马修麦康纳可以成功的事情，照了别的性别或者是别的种族吗？能不能再成功？其实我会觉得有一个问号在。那我再举另一个例子好了、嗯，因为他自己有经历一个大转型嘛，就他以前演非常多浪漫喜剧。然后来到了差不多2008年，他就有点下定决心说啊、哦，我要转型了，不要再演一些没有挑战性的片。他就真的就从业界消失两年，人家给他再多钱，几乎都很爱邀他演一些帅气就是男主角啊，他全部都推掉，甚至到千万的那种片酬他都推掉。当然他也有写说哦，看一下剧本好了，然后看完他还是说不要，对，他就写一下他的那个挣扎。<笑><笑>对，就是两年内他都一直这样推掉所有来找他的人。那两年的空窗，他也有写到他其实还蛮恐慌的，就零收入这样。不过神奇的是，大家就会看到，在两年后，很多导演就开始找他演一些不一样类型的了。像是有理理查林克雷特导演也有找他演片。那理查林克雷特，我特别提到的就是，其实 All Right, All Right, All Right 这句台词来自于理查林克雷特导演找他演的片。嗯嗯嗯那部片叫做《年少轻狂》，是很久很久以前的片，也是马修麦康纳等于是在好莱坞的起点啊。那讲到理查林克雷特，可能有些听众也是他的粉丝嘛，因为他有拍最有名的电影就是《爱在三部曲》嘛。对,
0: 對,對，还有《爱在什么什么地方》的那个<笑>
1: 。对，那三部曲有非常多影迷嘛，然还有《年少时代啊》啊这些片子。那其实也就是大家可以看到，的是你的起点其实对你来说蛮重要的。像因为他在生涯的起点演了。理查·林克雷的片，到了后来他转型后，理查·林克雷的有回来找他演一些不一样的角色。那到了后来，大当然大家也都知道，那个故事就是他演的《要命俱乐部》这部电影，让他拿下了奥斯卡男主角。那其实我看到这边也会想说，诶，一般其他人可以像他一样这么顺利？我闭关两年就可以拿到不同类型吗？那我直接以女明星来看好了，因为好莱坞女明星面临的是非常严重的年龄歧视问题。这一点也是常在媒体上面可以看到讨论。他们可能到了三十几岁、四十岁就开始只能演别人的妈妈，他们的角色类型变得非常的局限。那我直接举肯曾经跟马修麦康纳一起演浪漫喜剧电影的一些女明星好了，像是莎拉杰西卡派克，可能大家也有最知最知道她的嗯、呃、作品就是《欲望城市》嘛，也在最近《欲望城市》的最新一季要上线了。那可能大家看到最近的新闻，他本人也第一次站出来反击说，因为《欲望城市》开始的时候是演三十岁的女性的，有点像是情爱的生活。到了现在，他们可能迈入甚至是六十岁的时候，其实有非常多针对他而来的一些批评，都是说：“天哪、啊，这么老了还在演欲望玉女，然后这么老了还在穿一些名牌衣服在路上走路。”很多针对他年龄的一些攻击，他最近也做出了回应。那我看到他的新闻，就会想到，诶，跟他同一辈的马修麦康纳，花两年时间就转型了，然后可以继续演，迎接非常多不一样的角色。可是跟他同一辈的女明星，似乎就不太有像他这样的好运。所以在这本书里面，我读到了一些绿灯时刻，当然是一样是很激励人心的。可是同时也会想说，这个的参照性到底有多少？如果不探问结构，不探问权利的话。真的能够扭转逆境的人到底是哪些人？其实我觉得这都蛮值得大家去思考
0: 嗯，没错。而且，其实，在里面，我看外界也有很多蛮多也谈到一些，比如说他人生经历中啊，不、呃、包含感情呐、啊，啊，这是一部分。那之中还有关于蛮多新闻媒体会来讨论的是关于性暴力的这一块。
1: 对，其实这本书在美国第一次就是发布相关新闻，也就是宣布要出书的时候，几乎所有媒体，那台湾媒体当然有跟金去报道说，说什么马修麦克纳第一次就是坦诚他曾经被性侵害。那的确这是一个事实，就是他在这本书里面是第一次，他有史以来第一次对外坦诚说，他曾经有两次算是非合意的被迫发生性行为。的经历都是在一个是15岁吧，另一个是18岁。那其实那个时候看，光看新闻会觉得，哦，这本书想必应该会深入探讨这个经验对他的影响。首先，应该可能会有点详细的描述经历的过程啊，那再来就会谈这个经验对他的影响是什么。那其实我看完整本书之后，非常惊讶的发现，他完全没有去谈他的经这方面经验。他只有在书的最一开始用两三句话讲说：“我十五岁的时候发生过什么事，我十八岁的时候再发生过什么事。”后面就完全没有再讲了、嗯。这其实跟其他的名人回忆录是非常大的差异的。因为一般的名人回忆录，很多你只要讲说：“哦，我有经历过一些性暴力事件。”如果针对性暴力经验来谈的话，很多都多少会谈，以及会谈说这个经验对他的影响是什么。可是很少看到像绿灯。马修麦康奥的处理方式，他完全不谈，一个都一个字都不谈。他就是谈，他唯一谈的事情就是我发生过这件事。那其实也不是说没有人好奇这件事啊。后来媒体也有采访问他说，为什么你选择用这样的方式谈你的性暴力经验？那他其实本人就讲说，他觉得很多时候名人的这些经验，到最后都沦为某种八卦式的就是窥视型的这种探究啦。就是他说，他可以预见。就如果他真的谈了，他可以预期说，一定很多媒体报道就会说，来看看马修麦康纳、啊、怎么被性侵害啊，什么来来看一下，就是他的性暴力经验是什么啊？他不太想要被这样讨论。那以及另一点是，嗯、他在书的一开始也开宗明义就讲，他从来人生从来不觉得自己是受害者，他自己在这两次经验之后，他也没有什么迷惘性。那他有强调啦，那是因为他在发生事情的时候，他就了解这件事的错误不在他自己，他还蛮清楚认知这件事的，嗯、就是对对他来说，那个是他人对他犯的错。那是不是也呼应到他其实整本书里面，他人生中遇到非常多的困境的时候，他都是靠这样子去处理的。他会让自己去想开来，他会让自己去改变看待的模式。那包括对于性、嗯、性侵害的经验，其实也是的。那也就所以说，他有点像是把不谈当做他谈的方法，他就只提我有发生过、嗯，其他他完全不谈。那其实这边我又想到一个蛮有趣的点是，诶，你其实也可以选择我压根不要讲啊，就是我甚至根本不要讲我发生过这件事，不是也可以吗？为什么你要选择有点像是我，我还是讲有这件事，可是我接下来再也不讲任何细节？那其实我会觉得啊，多少还是跟名人回忆录的。行销考量可能也是有关系，因为大家去搜寻，像是玛丽亚凯利啊，包括威尔史密斯他们的书刚推出的时候，通常新闻点一定会去抓几个他们童年或家庭里面比较所谓的比较猎奇式的经验作为宣传重点，这个是名人回忆录里面很常见的宣传方法。那我在想，马修麦康纳的绿灯，或许他在提这件的经验。他在提这个性暴力经验，搞不好或许也有这一方面的考量。可是，在他能控制范围内，他就选择了不再讲了，就是细节他就不再谈。所以，我觉得这也是绿灯另一个有趣的地方。或就是以往的名人回忆录比较少以这样子的方式去处理可能性侵经验。那在日后会不会有其他的呃回忆录做不一样的处理？我觉得都是蛮值得大家继续观察的
0: 。对，那。在刚艾珍也有提到说，他开头其实也做了蛮多的一些类似像事前说明的部分。我觉得有一个蛮有意思的，就是他里面有谈到马修麦康纳其实蛮强调一件事，就是他的成长经历里面，像他跟他的家人，可能都不是什么大家所想象的那一种正常人
1: 。对，他就一开始就讲，他觉得他们家就是一群法外之徒，就是有点不受规范，就是、完全只照自己的。价值观去做事的人，所以你可以看到很多在现在看来会很不安的场景，例如他们家很常会斗殴，包括他父母之间，父母之间常常暴力相向，而且是在小孩面前就会这样子，会立刻，而且的暴力程度是会受伤啊，就是蛮严重的，见血这种程度的。那其实看一些国外书迷的讨论，也会提到有人会说，这其实就是一个家暴的场景。在这本书里面看起来，你也许可以因为他的。比调很轻快，你会觉得诶、欸，好像还蛮搞笑的。他有有一些讲的还蛮有趣、活泼生动，可是那其实是一个家暴场景。又比如说，他的爸爸也常常，就例如考验他的哥哥啊，是用一些暴力相向的方式，让他成为一个男子汉啊，也蛮多这种情节出现的。对，那其实我觉得他聪明的地方在于，他没有要试图合理化这件事。他一开始就讲说，哦，我们家。我们这一群人不是什么正常人，我们的参照性可能也只有彼此互相参照存在。就是他，他了解他们之间互彼此了解，这个是相爱的方式。他们有要就是宣传说，哦，这个东西很正当或者怎么样。我觉得这也是他聪明的地方了，就他知道现在是一个可能政治正确红线比较微妙的时刻。他。要小心处理类似的议题。我觉得他做这些就是事前就有先讲清楚一些，有点像是示警啊，对读者示警，多少有缓解一些阅读上的可能冲击啊跟不适，还蛮还蛮微妙的。就是你读下来，因为他来自一个德州蓝领阶级的家庭，你可以看到非常多很真的是蛮接地气的。我觉得还有意，很有意思的是，像是美国人，大家一想到美国人是不是有个特质叫做很爱告别人？我不知道大家还有没有这样的印象，<笑>对对对很爱广告,告人
0: 啊,啊。对，
1: 那其实这本书里面也可以看到，他们家人也有类似的行为，还蛮有趣的。例如有一个很好笑，我觉得就是他说他妈妈有一阵子在有点像是直销嘛，就是在推销一种保养品这样。然后那个时候他刚好是就是青春期，所以长很多痘痘。然后他的妈妈就说：“天哪，就儿子，那你赶快用我这保养品这样。”赶快用，赶快用，你的皮肤就变很好。哎、欸，结果越用越差，他整个脸都快溃烂，就弄得很差这样。然后后来终于去看皮肤科，然后才说：“哦啊天哪，不要乱用那个产品啊，啊服药啊就好了。”他爸爸这个时候突然跳出来说：“天哪，我们一定要告这个直销商，我们这样就可以拿到几万块的赔偿。什么这样的话，对对对，就是我们一定要告死他，<笑>而且还找律师来就录音，好吗？就是大家可能很多电影都会看到那个场景，律师来就按下录音键，好，你现在开始讲。”他想说：“你是不是对于你的交友造成很多的挫败？我的心理健康都受很大的伤害。”他说：“对。”然后律师就很高兴，就都录下来了嘛，觉得太好了，我们要拿到赔偿了这样。结果后来过了他们两三年嘛，然后就是对方的律师来了，就那个直销公司的律师来了，说：“啊，你好，你好，就是我们有这样的纠纷，我们真的很抱歉，我们来聊一聊这样。”他想说 ：“OK 哦，我们要拿到赔偿喽、哦。”然后坐下来就说：“我知道你的身心灵受到很大的伤害，我们真的非常的遗憾。”他想说：“哎。”这个人没有要来，就是叠对叠，他认同我身心受很大伤害，说对对对，真的。后来那个人突然拿出一个他毕业舞会的照片吧，他就看那个照片，他只能傻眼，因为他在那年的毕业舞会好像被选为全年度最帅吧，就是他挂了一个条子写说、嗯、年度帅哥马修麦康纳。然后那个律师就说：哇，你看起来受到好大的心灵创伤，都交不到朋友了呢。然后他那一瞬间就知道我完了。<笑>我们的官司死定了。后来他爸爸超级生气，就说：“我么都是你害人，没事选什么年度最帅代表，我们差一点就可以拿到几万美金。”哎，这样，那你看到这段经历也会觉得哎、啊，好好笑，就是一个他们家经济也不宽裕，然后会抓紧任何一个时刻要耍一下小聪明，就是哎、欸，我要来提稿，我就可以拿到钱，这样，然后闹出一些蛮有趣的笑话，我觉得还蛮好笑，就是你看一下來会觉得哎、欸，真的很有亲切感，好像你的朋友。他们也不是正当正、哦、当人，他也完全不<笑>政治，很长非常不正确。可是他讲话起来有趣轻松，<笑>让你看起来非常的就有意思啊、嗯！我觉得是这本书很大的魅力
0: ，有那个日常民众的那一种强烈的生存感，然后这种生存感会很号召这个一般民众的这种共鸣
1: 。对，那我觉得也是因为这样，他这本书才可以吸引这么多书迷，那也卖得这么的好。那我觉得这从这一点来看，他投入政坛，我觉得也还蛮合理的嘛。因为这本书让人家读起来看到的另一个马修麦康啦，不再是以前那个大家可能不太熟的哦，演技好像蛮好的,的一个好莱坞演员，变成一个很有亲切感的邻家大叔这种感觉。那其实也是因为在宣传《绿灯》这本书的时候，他才开始有被劝进要投入政坛。因为在推书的时候，通常作者受访嘛，他参加很多 podcast 啊，访问啊。很多人就是他参加其实蛮多保守派立场的主持人的节目的啊，那大家也会问他一些就政治话题，其实他都他都还蛮大方回的。例如人家要他谈就是呃总统大选结果，他其实也蛮直白的，就是他有说就是他觉得哦。就是有些民众可能看那些新闻有被误导啊，就不太想承认选举结果啊。他说：“可是有些左派也很那个啊，就是在笑别人不承认选举结果。明明同一批人， 2 0 1 6年你们还不是一样不承认选举结果？<笑>对啊，在一边就高高在上什么。所以可大家可以看得出来，他的立场其实还蛮，就是两边不不能被轻易分配到两边啊。那他自己也自诩为是玩激进中立派，他自称啊，他觉得他自己是绝对中立派。”他所以他爱谈政治，可是他会蛮谨慎去选择他的立场的。他是说他其实蛮支持戴口罩的、嗯，可以看到说他还曾经跟福奇有那个 Instagram 连线聊天，聊防疫啊一些话题。那可是他在最近也有闹出一些其他新闻，例如说谈到对儿童施打新冠疫苗，他有表达一些疑虑啊，然后还引发专家出来回应他说他的疑虑有一些是。嗯，可能不用担心啊之类的，然后大家又开始引发一些论战。那大家可以看到，就是因为在打输期间，他还蛮大方聊政治议题的。那、啊、也因为美国的确就是政治议题是一个很热门话题嘛，大家很爱问他各种意见，他都会回应。那他的立场比较像是他两边都会骂一下，然后不太会轻易站边。那所以在这之中，有非常多越来越多人就会觉得说，哎，他还蛮适合出来选的啊，然后出来担任就是意见领袖啊。所以他一开始其实还蛮模糊的，就人家问他说：“哎、欸，来，要不要来选一下？”因为最多人叫他选的是德州州长，第一个他德州人嘛
0: 、啊，真、哦、土、啊、长，还可以从跟循这个阿诺的路线嘛。
1: 对对对，没错，就是之前是有潜力可循嘛。阿诺就后来当了加州州长，当了八年。那而且微妙的是，阿诺当完州长之后是回去当艺人嘛，没有再继续在政坛里面发展对对对。那其实我一开始还蛮好奇的是为什么，后来我看到一个点，我觉得蛮有可能是关键的，因为阿诺不是美国出生，所以他其实没有办法选总统。嗯哼
0: 哼哼哼。那这个就是被川普拿来泡啊
1: 對！就是、<笑>对，因为他是对，不是就正港美国人这样。就虽然明明阿诺就是共和党的對，对，反正就是我觉得这一点或许会是蛮关键的，就因为他的发展性有限。他当完州长之后，他其实注定不能选對,对，没错。可是马修麦康纳其实没有这个限制，他其实如果要从德州州长开始他的参政之路，搞不好。他会不会是下一个雷根？也说不一定
0: 。哦，对，哎、欸，蛮、就是、有趣的
1: 。对，就是其实有另一个潜力是雷根嘛，<笑>也是从演艺圈转战政治界對。对，所以他一开始其实蛮模糊的，就会说啊。就是大家在那边笑说：“哎、欸，出来选啊！”他有说：“啊，不用给人民决定。欸”哎，现在就很会讲这些政客很爱讲的话，交<笑>给人
0: 民决定。
1: 決定<笑>对。但后来他其实有越来越认真考虑，他有在讲说：“哦，我们有有他自己本身真的有在考虑。”那其实大家会想说：“啊，他到底是要不要选？是现在是怎样？一直拖在这边，其实也不用再拖太久，因为他十二月十三号之前就一定要登记参选，要不然他就没办法参加州长选举啦。”
0: 不过，马修麦康纳呢？后来近期也已经宣布哦，那不会投入这一次的选举。不过呢，将来还是会继续参加一些公众事务。好，他其实也没有把话说死啊。未来说不定马修麦康纳还是有机会展现他的才华。对，这个还有点像是不知道未来他的从政之路会不会也因此开了绿灯哦，就让他哎，搞不好就这样一路开下去哦。
1: 对，会不会又是那三个字 ？All right, all right, all right，、嗯、然后就参选
0: 这样。哎<笑>、欸，蛮值得观察的。呃，最近其实在美国，它的相关新闻有越来越多的趋势啊，所以，哎、欸，蛮值得我们听友哈、哦、一起来来看看马修麦康纳接下来的一些动向。好，那这本书现在台湾也都已经上市了，好、啊，所以有兴趣的朋友可以来找来看哦。好，那我们今天谢谢艾珍
1: ，谢谢大家。
0: 好，那我们转角国际重磅耶稣，我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。